0: ¿Te has detenido a preguntarte si estás disfrutando lo que haces, si eres feliz con lo que tienes? La ansiedad por alcanzar un mañana soñado muchas veces nos priva de cada hermoso momento que existe hoy. El presente es el único momento real de tu vida. El pasado solo existe en tus recuerdos y el futuro en tu imaginación. Frase del libro Mindfulness, recupera tu paz interior de Silvio Reich. Este es un podcast sobre administración de empresas, en donde hablamos... Sobre organización, dirección, finanzas, contabilidad, marketing y economía. Siempre con enfoque de mejorar la gestión y productividad. Y para lograr esa eficiencia, tenemos que tener la capacidad de poder enfocarnos para tomar decisiones acertadas. Porque para poder producir e innovar, es necesario estar enfocados despejados y sanos. Para estar enfocados, necesitamos tener una mente entrenada en la atención focalizada. Para innovar, tenemos que tener momentos de desconexión de estímulos que nos roban la atención, como son los smartphones, y poder despejar la mente. No es casual que se te ocurren ideas o soluciones cuando estamos en la ducha, mientras caminamos, corremos o dormimos. Y para, estar, y para sanos, estar sanos, tenemos que tener momentos de conexión con nosotros mismos para escuchar nuestro cuerpo. Y por eso vamos a hablar sobre una práctica que todo administrador, emprendedor, emprendedora o profesional independiente y personas deberían incorporar. El Mindfulness o atención plena en español. Mucho se habla sobre esto, y sobre la meditación también, pero en realidad este concepto va mucho más allá. Y hoy, junto con nuestro invitado especializado en el tema, te lo mostramos. Y te lo mostramos como una herramienta, una herramienta para combatir el estrés y la ansiedad que todos tenemos día a día, con los miles de mails que nos llegan, mensajes, cuentas que pagar plazos de entrega y todo aquello que con el tiempo nos pasa factura a nuestra salud. Entonces, hoy vas a aprender más sobre esta práctica y sus beneficios, con el fin de lograr una mente y cuerpo alineados, relajados, pero concentrados. Y al final, el invitado nos propone realizar una práctica para sentir una verdadera experiencia mindfulness guiada por un profesional. Así que prepárate un rico café, té, jugo o mate y respira hondo y conscientemente para escuchar activamente y con atención plena este episodio, este momento. Ahora estás en el presente. Te doy la bienvenida al episodio número 28 de Administración.zip. Mindfulness, mejora tu rendimiento y bienestar con Silvio Reich A continuación, la entrevista tengo el enorme placer de contar con la participación de Silvio Reich, instructor de mindfulness de Uruguay, coach ontológico, consultor organizacional y escritor. Hola Silvio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y gracias. Tantos títulos creo que, que no tengo. Soy un ser humano, como un vecino común. <risa>
0: Bueno, todo muy bien. Bienvenido al podcast. Eh, gracias por dedicarnos tu tiempo y conocimientos hoy sobre este tema tan importante, interesante y necesario como es eh, entender y aplicar el mindfulness eh, a nuestra vida. Eh, bueno, ¿querés comenzar contarnos un poco a qué te dedicas y un poco sobre esta disciplina?
1: Bueno, eh, yo me dedico... Ahora, afortunadamente, me dedico a dar clases de Mindfulness. Eh, tengo un espacio que se llama Espacio Sati, que queda ahí en Barrio Sur, en Gonzalo Ramírez y Ejido. Y doy clases junto con un equipo de Mindfulness para adultos, Mindfulness para niños. También hago programa de desarrollo personal que yo diseñé, hay un programa de autocuidado y compasión y también hacemos clases de yoga y, y algunas cositas más y ahora este año largué una formación de mindfulness, fue lo que cambió mi vida en parte hace muchos años y, y para mí es un honor y una alegría poder compartirlo con la gente para, para que la ayude a, a su vida.
0: Bien, bárbaro, me encanta. Después, al final del episodio, dejamos un poquito más toda esa información para las personas que quieran seguir en el tema y, y, y bueno, seguir en contacto contigo. Vamos a dejar después toda esa info para, para que puedan ponerse en contacto y, y bueno, aprenderlo y practicarlo. Eh, yo personalmente, bueno, leí tu libro, el, el Mindfulness Recupera tu Paz Interior. Me encantó, te lo decía antes de, de iniciar en la entrevista. Eh, que son esos libros que lees bien de a poco, disfrutando cada página, que sa y saqué muchas frases buenas <ríe> que, que uso, la verdad, y, y además el tema me atrae bastante, siendo sincera lo descubrí hace poco, pero tiene un valor enorme, sobre todo por, por, bueno, el mundo en el que vivimos, ¿no? Esto de que yo también hablo todo el tiempo en el podcast de ser productivos, el enfoque de administración de empresas es de ser eficientes, se busca la productividad... Eh, de planificar, yo soy bien defensora de tener objetivos, planificar, pero pero nunca hablamos mucho de nuestra salud mental, ¿no? Y la importancia de tener esos momentos de pausa y conexión con, con uno o con una misma, que eh, mm. es de lo que habla el, el mindfulness, ¿verdad? Que, que defiende eh, la, la práctica de, de, de la conciencia.
1: Sí, el mindfulness es una disciplina muy antigua, estamos hablando de 2.500, 2.600 años antes, o sea, 500 años antes de Cristo, más o menos, para que se imaginen la, las personas que escuchan, por lo cual no es nada nuevo, simplemente que encaja perfecto a los síntomas de nuestra sociedad actual y ayuda mucho con temas como la depresión, los ataques de pánico... Eh, el insomnio, la dificultad para descansar bien, mm. el estrés, la, la ansiedad, la ira, y es como una herramienta, más que una herramienta, porque en realidad es un camino, pero que nos ayuda a gestionar todo eso que nos pasa de una manera amable, saludable, y sin, sin necesitar, o sea, de forma natural, sin tener que tomar algo especial para eso. Entonces, por supuesto no es magia, requiere práctica, pero los frutos de la práctica son mucho más que descansar mejor y que estar eh, sin sentir ansiedad, sino que mejorar tu calidad de vida, mejorar, mejorar tu felicidad, eh, que puedas tener momentos de disfrute y paz, que para mí es lo que salvó mi vida eso. ¿no? Así que por eso me siento como en compromiso de poder enseñar lo que a mí tanto me ayudó.
0: Eso me, me gustaría entender un, un poco si, si nos compartís. Eh, yo leí que hiciste algunos viajes a la India, como que descubriste un montón por ahí. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con el mindfulness o, o, bueno, la atención plena, como se le dice sí. en español?
1: Sí, yo empecé con, con esta aventura eh, <risas> hace 22 años, más o menos, 23 años. Tenía pelo... Eh, estaba muy estresado Seguramente por eso se me cayó mucho y Seguramente Respuestas en mi vida a, a cómo disfrutar de este mundo De esta vida de una manera más saludable Mejor Y ahí encontré la meditación En realidad empecé con la meditación Raja Yoga Que es una meditación fantástica A través de una escuela espiritual Que se llama Brahma Kumaris y bueno, ellos me invitaron, apenas comencé a estudiar, me invitaron a la India y una vez que fui allá me enamoré y volví casi todos los años después. O sea que fui este, durante 15 y 6 años, estuve yendo a India durante un mes a estudiar a una montaña en Rajasthan, ahí enfrente a, a Pakistán y con profesores que tenían 50, 60 años de práctica, por lo cual extraje todo el jugo este, increíble,
0: la verdad
1: Mi profesión en realidad es diseñador Yo daba clases en la ORT Nada que ver con esto Pero cuando empecé a estudiar esto Dije, ojalá un día pueda dedicarme a enseñar esto Y bueno, ese día llegó hace unos cuantos años Y ahora me dedico a, a compartir eso que aprendí No solo en la India En, en Uruguay también, en Argentina En la región y vos, uno va tomando cosas de varios lugares y va experimentándolo y después compartiéndolo. Y eso es lo que pongo en mi libro, ¿no? Este, así que, bueno, un poco así fue como... Después del Raja Yoga pasé al Mindfulness, que me pareció una disciplina muy laica, que la podía compartir con todas las personas, aunque, aunque tuvieran una filosofía determinada. Y por Ajá. eso me gustó tanto compartir con gente que tuviera cualquier religión y que pudiera simplemente practicarlo y mejorar su vida.
0: La verdad que súper interesante, un conocimiento milenario que traes y compartís con, con todos nosotros, más sumado a tu experiencia, tu intuición, tu punto de vista y, y, mm. y bueno, nos dejas todo eso a la mano. Eh, tal cual, siempre se habla mucho, tú lo mencionas en el libro y, y bueno, lo, lo que se dice también de... de que yo la yoga también habla mucho de eso de observar, ob, observar el momento no tomarse esos minutos para, para ver, el, ver tu cuerpo ver cómo te sentís eh, estar consciente eh, ver si te duele algo si estás cómodo eh, el dejar ir los pensamientos y, y concentrarse en la respiración eh, que, que hablando de esto para mejorar el enfoque una de las herramientas que tenemos para, para, bueno, hacer todo esto, tener estos beneficios, mejorar nuestra concentración, es la meditación. Y, y bueno, me gustaría preguntarte qué diferencia hay entre el mindfulness y la meditación.
1: Mm. ¡Qué pregunta! <risa> eh, a ver, el mindfulness es, una, es un camino de que nos enseña a poder estar conscientes, a ser conscientes. Uh -huh. Cuando le preguntaban a Buda qué practica usted y sus discípulos, él decía, cuando camino me doy cuenta que estoy caminando, cuando me siento me doy cuenta que me estoy sentando, cuando como me doy cuenta que estoy comiendo. Y eso era cómo definía él el mindfulness, como esta capacidad de ser conscientes de que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo ahora puedo practicar ser consciente que te estoy hablando mientras te estoy hablando. Porque podría no serlo, simplemente hablar y estar pensando en otras cosas. Pero ahora elijo ser consciente de cada una de mis palabras a medida que van surgiendo, y no solo de mis palabras, de mis pensamientos y de cómo me siento internamente. Entonces, eso es lo que define Buda como de hecho Buda define muchos preceptos y el séptimo de los preceptos es el mindfulness, o como se llamaba en esa época, sati que significa conciencia recuerdo y dentro del mindfulness tenemos prácticas formales e informales dentro de las uh -huh. prácticas formales hay una práctica de meditación por lo cual eh, dentro de la práctica de ser consciente como decía Buda, hay hay prácticas para ser conscientes mientras estamos sentados, acostados, más que nada un, un tiempo quietos para poder observarnos, escucharnos, sentirnos. O sea que la meditación se podría decir que es una de las herramientas del mindfulness, no la única, pero una de las principales. Así que Bien, eso es poco la relación con la meditación, ¿no? Y es un tipo de meditación distinto a otros tipos porque es una meditación de contemplación. O sea que no busca un objetivo, no tiene un, una meta que alcanzar, no hay nada de lo que lograr ni alcanzar, sino simplemente contemplar la experiencia presente. Contestado más me o menos? Me <risa> encantó,
0: me encantó. Cerramos acá. <risa> eh, buenísimo Silvio, la verdad es que te escucho y me encanta, estoy tratando de interiorizar todo, espero que lo, la audiencia también le, le sea de valor. Eh, y bueno, visto todos estos beneficios las empresas también lo están aplicando no y es un poco el foco del, del podcast Los Emprendedores las pymes eh, la, bueno, em, las empresas ven el valor que tiene el, el tomarse un momento para meditar eh, ahora después nos compartís algunos consejos prácticas eh, pero, pero bueno es eso en, en suma de todos los beneficios que trae las Empresas lo están dando espacios para realizarlo, para fomentar la productividad.
1: En realidad, eh, cuando las empresas eh, requieren mindfulness o atención plena y me llaman para hacer una charla o un taller eh, o un webinar, eh, que es un poco lo más común, eh, lo que están buscando más que nada es la gestión del estrés de su gente la gestión de la gestión de ansiedad eh, no hay nada menos productivo como tú decías que trabajar estresado trabajar eh, triste o trabajar descontento o trabajar eh, demasiado activo demasiado activo digo pasado de vueltas eh, o demasiado ansioso y eso hace que la persona no esté no tenga todos sus recursos disponibles para hacer lo que tiene que hacer y muchas veces eso es lo que ocurre. Entonces mi aporte en las empresas eh, va justamente a esa gestión. ¿Cómo hacer para reducir mis niveles de estrés y poder seguir trabajando? ¿Cómo hacer para descansar bien y poder rendir al otro día? Cosas tan sencillas pero complejas en este mundo que implican aprender a concentrarse. Y te diría que muchas veces lo que yo más veo en las empresas y que el Mindfulness hace un aporte enorme es la falta de confianza.
0: Mm, Está
1: muy, muy relacionado con conocerte, con entender cómo sos y cómo son los demás y cómo relacionarte con esa diferencia. Cuando yo he visto que en los equipos hay confianza, todo fluye. Cuando hay falta de confianza, todo se tranca, todo se bloquea, nada funciona. Y para eso el Mindfulness y otras disciplinas aporta mucho porque tiene que ver con la gestión emocional, con lo que estás pensando y con lo que estás hablando.
0: Exacto, exacto. Y la conexión, la conexión con uno mismo y en el ahora, tal cual. Sí. Estamos ultra conectados tecnológicamente, pero nos falta conexión eh, con nosotros mismos y como decías recién, con nosotros, nuestro cuerpo y mente. Eh, Buenísimo, y lo del estrés es fundamental, que decías, estoy 100% de acuerdo, y es tal cual. Además, muchas cosas, muchos dolores son consecuencia del estrés, entonces no es un tema menor. Ah,
1: totalmente. Bueno, y ahora, sí, perdón. No, no, simplemente eso, lo, lo importante que es la práctica de, de para gestionar el estrés y poder regularlo yo no el Mindfulness no promete eliminarlo pero sí aprender a regularlo y vivir con él sin que me afecte tanto poder aún así seguir trabajando y ser efectivo y estar contento las tres cosas al mismo tiempo
0: Genial lo que lo que todos buscamos, así que en, en el Mindfulness encontramos esa herramienta que todos necesitamos y, y bueno, ahora claro. el momento que, que estábamos esperando, que es si nos compartís algún ejercicio práctico que podamos hacer en nuestra rutina diaria y, y bueno, que nos ayude a estar eh, más concentrados, enfocarnos, o dormir mejor, o estar más atentos.
1: Ya, yeah. podemos hacer ahora un ejercicio de meditación, pero si hay gente emprendedora escuchándote, o empresarios, o, o gente que quiera hacer lo que yo llamo micro prácticas, les puedo compartir una y ahora hacemos un ejercicio de meditación. Por ejemplo, una vale. práctica bien sencilla que todos pueden hacer y esto es una práctica para ejerci ejercitar la mente y el músculo de la atención. Porque cuando nosotros per perdemos la atención, es como que la atención se va detrás de algún pensamiento del pasado o de algún plan del futuro y se va, se aleja del presente, con amabilidad podemos traer otra vez la atención al momento presente y otra vez se va porque es... La naturaleza de la mente irse y otra vez la traemos. Y otra vez se va y otra vez la traemos. Y se va y la traemos. Y este ejercicio, que a veces se compara con esto, se va y lo traigo, se va y lo traigo. Esto es lo que fortalece el músculo de la atención. Y eso es lo que nos da con mucha práctica la concentración. Entonces lo que yo sugiero en, en la empresa es, por ejemplo, elegí una tarea corta que tengas que hacer mañana. ¿Sí? Cuando empieces el trabajo. Por ejemplo, escribir un correo electrónico. O limpiar tu escritorio. O sea, una tarea que sea corta. Y durante esa práctica que tengas, practica poner toda tu atención en esa tarea. Y cuando notes que tu atención se va, por ejemplo, a lo que tenés que hacer dentro de un rato, regresas con mucha amabilidad la atención otra vez a la tarea. Por ejemplo, limpiando el escritorio. Entonces, esto lo puedes hacer cuando te sientas distraído, cuando te notes que estás acelerado o cuando quieras ejercitar tu atención. Eso es algo muy sencillo y es básico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los invito a hacer un ejercicio de meditación. De, ¿Tenemos cinco minutos? ¿O menos? Sí,
0: claro, me encanta. ¡Avante! Okay.
1: Acá tengo unas tinchas y cuando sientan el sonido, yo los guío. Entonces los invito a, a dejar el cuerpo quieto, en una postura relajada, pero al mismo tiempo alerta. Los ojos pueden estar abiertos, mirando algo delante que no te distraiga, o pueden estar suavemente cerrados. Tú eliges. Que te permita durante unos minutos, simplemente para contemplar tu cuerpo y tu existencia, recordándote que no hay nada más importante que existir. Eso ha sido un regalo que recibiste de la vida sin hacer nada. Así que honramos este instante, este momento como un momento único en el cual podés escucharte, sentirte y simplemente darte atención regalarte atención y quizás notes sonidos alrededor o estímulos o movimientos, eso es muy normal la invitación es que integres todo lo que escuchas en vez de rechazarlo de juzgarlo o de resistirlo simplemente integrar todo lo que ocurre a esta práctica Quizás notes el contacto de tus pies contra el suelo y las sensaciones que allí aparecen, calor, peso, sensación de frío o de cosquillas, cualquier sensación que notes en tus pies. O quizás notes en tu boca, en el interior de tu boca, alguna sensación de gusto, de humedad o de sequedad, de amargo o de dulce. O quizás no notes nada, y eso está bien. Y también quizás notes un movimiento que hay en tu cuerpo. Ese es el movimiento de la respiración. Sin intentar cambiarla, simplemente observar cómo tu pecho se expande y luego se relaja. Quizás también notes en tu nariz como el aire entra por tu nariz y luego sale de tu nariz. El aire que estás respirando no pertenece al pasado ni pertenece al futuro. Estás respirando el aire de este momento presente. El pasado ya se fue, no se puede cambiar. El futuro... Aún no existe, son solo algunos pensamientos. Y lo único real es este instante en el que estás respirando. Toda tu vida ocurre en este instante. Y mientras sigues todo el recorrido de la inhalación y todo el recorrido de la exhalación... Puedes imaginar lo que es un día de mucho estrés, con muchas tareas, con muchas cosas para cumplir, con responsabilidades que satisfacer, con roles que desempeñar, con rutinas que tienes que hacer. Así puede ser un día cualquiera en tu vida. A veces se asemeja a una tormenta que hay en tu cabeza que va tan rápido que no puedes alcanzarla y la invitación es que notes esa tormenta de pensamientos, de emociones, y que en vez de querer cambiar la tormenta, te dirijas hacia el centro de esa tormenta, el ojo del huracán, ahí hay calma, ahí hay tranquilidad, así que puedes ubicarte en el centro de tu vida, ahí está el presente, ahí está tu respiración, y ahora desde ese lugar, Observar el huracán con más objetividad, con más precisión, con más vitalidad. Y desde ese lugar quieto puedes decidir y tomar todas las decisiones mejores para tu vida. Desde la tranquilidad y desde la calma tienes claridad mental. Desde, esa, desde ese lugar interno en el centro del huracán. Puede ser ecuánime, sin juicios, y observar todo con mucha sabiduría. Y poco a poco vamos volviendo a notar la respiración, la inhalación y la exhalación. Y cuando sientas las campanas puedes volver a la conciencia de la habitación donde estás ahora. Muy bien, este es un ejercicio claro, muy
0: sencillo,
1: que se puede practicar en las mañanas, es ideal, porque eso garantiza que tengas un día mucho más centrado, mucho más presente, y eso va a hacer que no reacciones a todo lo que la vida trae, eso es fundamental, el mindfulness enseña a no reaccionar, ¿no? a dar respuesta, pero no reaccionar, que es bien distinto, ¿no?
0: La verdad que eh, la meditación está guiada, fue excelente, de, de hecho me fui por un momento y eso que estoy acá contigo en la entrevista, y, y bueno, uno siempre pensando en la pregunta siguiente y en ese momento me fui completamente, así que muy efectiva, muy buena. Eh, me gustaría de hecho que las personas se lleven de este episodio, eh, que sumen momentos como este, como este ejercicio, a su agenda diaria, semanal, eh, así como nos planificamos las tareas que vamos a hacer, planificamos también tener momentos de, de manfulnes, de conexión, de estar presentes y de todo esto que hablamos, eh, para tener en cuenta también no solo nuestra, eh, la salud del cuerpo, sino también de la mente. Bien, y hasta aquí llegamos, estaría horas hablando del tema. Pero bueno, y para oh, ahondar para un poco más en todo esto, como dijimos, está el libro, Mindfulness, Recupera tu paz interior, eh, de Silvio. También tiene otros libros y, y bueno, también tiene eh, cursos y, y demás. Eh, contanos un poco, así después dejamos todos los links eh, y contactos.
1: Bueno, si la gente le interesa... Profundizar, aprender sobre el mindfulness y regular el estrés y la ansiedad. Está el curso más conocido a nivel mundial, que es el mismo que damos nosotros en Uruguay. Se llama el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, creado por John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts. Es un curso que dura ocho semanas más un día de práctica intensiva, que es un retiro. Y, y bueno, es un curso maravilloso y fantástico que nosotros hacemos prácticamente todo, cada dos meses iniciamos uno nuevo allí en el espacio. Ahora estamos haciendo presencial y online, presencial con menos gente y online, bueno, con toda la gente que, que se pueda. Así que bueno, si entran a nuestra web espaciosati.ui, espaciosati.ui, ahí está toda la información de las actividades
0: perfecto, yo voy a dejar todos los links a la web ¿hay que ir con alguna preparación previa o simplemente las ganas de hacerlo ya, ya es suficiente?
1: mirá, hay que ir con las ganas y algo más, súper importante animarse a comprometerse porque eh, si hacemos ocho semanas y simplemente ¿por qué son ocho semanas? porque es una clase por semana de dos horas y media pero tenés toda la semana para practicar y si no hay práctica, no hay avances. O sea que, como claro. decía mi maestro, puedes endulzarte los oídos, pero no vas a, a, a imprimirlo en tu experiencia. Entonces, ganas, pero compromiso. Decir, bueno, sí, durante ocho semanas yo quiero dedicarme a esto y aprenderlo. Y eso es como la garantía de que realmente empieza a funcionar en tu vida.
0: Bueno, me encantó. Ha sido un placer. Gracias de nuevo y mucho éxito.
1: Gracias a ti, Lucía. Muchas gracias.
0: Bueno, y sean conscientes del momento. Nos <ríe> escuchamos en el próximo <ríe> episodio.